0: Wenn du zum Beispiel ein Auto ausleihst, dann wirst du auch beim Autoausleihen davor gewarnt, dass du bitte anhalten sollst, wenn du die Aussicht genießen möchtest, weil scheinbar so viele Autounfälle passieren. Barfuß oder Badelatschen? Der
1: Urlaubsguru-Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen?
0: Ganz klar barfuß, denn wenn man nur da läuft, wo man auch Badelatschen tragen muss, dann reist man eigentlich gar nicht so richtig
1: wahre Worte von Melina. Wir freuen uns sehr, Melina, dass du heute unser Gast bist in der nächsten Podcast-Folge. Und ähm, Melina ist Content-Creatorin und Yogalehrerin aus Berlin und hat mega spannende Erfahrungen gesammelt und dementsprechend freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass du heute da bist. Ich freue mich willkommen. auch sehr.
0: Dankeschön, dass ich da sein darf.
1: Gerne, gerne. Und Daniel, du bist ja auch wieder mit am Start und ähm, ja, magst du beginnen? Ich meine, wir haben immer noch so ein paar spannende Fragen und da hast du dir immer ein paar neue ausgedacht und äh, ich bin gespannt, was Melina darauf antworten wird.
2: Klar. Nächste Frage wäre Melina, bist du ja frühaufsteher oder nachtaktiv?
0: Ich wünschte manchmal, ich wäre es nicht, aber ich bin tatsächlich beides. Ich stehe sehr früh auf, ich gehe aber auch wirklich gerne spät ins Bett. Und das endet dann meistens darin, dass ich am Wochenende gerne mal zehn Stunden schlafe, weil ich unter der Woche einfach ständig auf Achse bin. Aber auch einfach jeden Morgen mit so viel Energie aus dem Bett springe, dass ich regelmäßig meinen Freund damit nerve. Also beides.
2: Hast du einen Tipp, wie man das in der Kombination hinbekommt?
0: Yoga machen.
2: Jetzt ohne Spaß.
0: <lacht> ohne Spaß. Klar. Und für
2: uns? Hast du auch einen Tipp für uns beide?
0: Weniger Kaffee trinken, tatsächlich. Dann startet man auch ohne Kaffee gut in den Tag. Klingt jetzt langweilig, ja. aber es hilft wirklich.
1: Ich habe mal irgendwann aufgehört, komplett auf Koffein, oder komplett aufgehört mit Koffein. Trinke seit mittlerweile fast drei Jahren, glaube ich, ähm, keinen Schluck Koffein mehr, also auch nicht irgendwo eine Cola oder sonstiges und auch kein Kaffee oder sonstiges. Und das stimmt schon, man schläft ruhiger. Das ist wirklich so. Das muss Voll man echt sagen.
0: Ich habe letztens mal wieder eine Cola getrunken und hatte richtig Herzrasen und da war es dann auch nichts mit Schlafen. Also für alle Nachteulen, das ist nichts, falls ihr früh schlafen gehen wollt.
1: <lacht> ja, ich finde das auch immer so krass, wenn man überlegt, Kinder dürfen ja keine ähm, Cola trinken. Oder ich weiß gar nicht, Daniel, wie, wie ihr das mit
2: eurer Kinder Doktor macht. Cola. Kinder Cola. Kinder Cola. Gibt's. Cola. Okay. Ja, aber
1: ich meine nur, was für Kinder nicht gut ist und wir Erwachsenen scheffeln uns das teilweise da Literweise rein, dann sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist, wenn Kinder es nicht dürfen. Okay, ähm, ja. aber wir wollen ja Melina ein bisschen besser kennenlernen, von daher gerne die nächste Frage, bevor wir uns da jetzt so ähm, versteifen. Ähm, Netflix oder Disney Plus?
0: Ich dachte immer Netflix, aber seit Mandalorian auf Disney Plus ist ganz klar Disney Plus. Habt ihr es geguckt?
1: Ich muss sagen, nein. Also ich habe bei Disney Plus einiges gesehen, aber leider noch nicht diese Serie.
2: Ebenfalls auch nicht, bis dato.
0: Disney Plus ist am Start. Netflix habe ich langsam durchgeguckt jetzt oh. in den letzten Monaten.
1: Oh. Ich bin gerade bei Blacklist. Das ist aber schon abgedreht. Das ist eine unfassbar alte Serie. Mhm. Hat aber auch irgendwie 180 Folgen oder so. Also da, Ich glaube, da brauche ich noch, bis der Schnee wieder geschmolzen ist, bis ich die Serie durchhabe. Kann ich aber echt empfehlen. Coole Serie.
0: Krass, da habe ich richtig viel Gutes von gehört. Ja, das bei mir hoffentlich ja. auch bald drin.
2: Aber ein Zeitfresser auf jeden Fall. Gut, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Im Urlaub lieber schwitzen oder frieren?
0: Lieber schwitzen, 100%. Kann ich nicht mehr dazu sagen. Schwitzen. Okay.
1: <lacht> Wobei, dass der auch teilweise sehr unangenehm sein kann. Also das Schwitzen an sich vielleicht nicht. Aber Hitze kann ja auch echt unerträglich sein. Und äh, ich weiß noch, wo ich mal in Bangkok war. Boah, das war so das war Ich weiß es nicht, ich hatte jetzt, aber ich glaube, gefühlt war es echt über 50 Grad und du konntest dich kaum bewegen und so weiter. Also, aber Bangkok. trotzdem lieber schützen.
0: Bangkok ist halt auch brutal. Ich weiß noch, Bangkok war für mich das erste Mal Asien. Ich weiß noch, wie ich vom Flughafen gekommen bin und mir sind so mir ist so die Suppe runtergelaufen und alle Damen in der U-Bahn sahen so unfassbar schön und gepflegt aus und die haben gar nicht geschwitzt und ich bin einfach gar nicht klargekommen. Bangkok ist einfach wirklich next level an, ähm, ja. an Humidity, ja, an Schwülsein. Nee,
2: krass. Definitiv. Aber es ist noch nie jemand am Schwitzen gestorben. Also erfroren kann man, klar. Aber solange der Körper noch in der Lage ist zu schwitzen, laufen alle Körperfunktionen. Aber... Überhitzung ist klar, aber dann sieht das Schwitzen aus.
0: Ja, spannender Effekt. Wozu wirst du? Stimmt, ja. Ich finde, das ja, aber das hilft einem dann, dann für... aber auch nicht
1: weiter. Ich wollte gerade sagen, das hilft einem auch nicht weiter, wenn er dann gefühlt quasi kaputt gehst und du, 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 du denkst, boah, ich kann nicht mehr. es einfach so heiß, weil das hatte ich nämlich in Bangkok. Ich musste dann irgendwann echt tatsächlich nachher wieder aufs Zimmer und Klimaanlage und äh, Waschlappen aufstehen, weil sonst, äh, weiß ich nicht. Ich weiß gar Der nicht, ist... was passiert denn dann, Daniel, wenn man nicht
2: Dran aber man kann ja wahrscheinlich Kreislaufkollaps kriegen, ne? Also klar kannst du dann sterben. Also, wenn du es nicht mal kriegst, dass du deine Körperkerntemperatur ähm, runterbekommst unter, glaube ich, 39, 45 Grad über eine gewisse Zeit, setzt eine gewisse Körperfunktion aus und dann ähm, kollabiert auch das System.
0: Ja, man verliert auch Elektrolyte, oder?
2: Ja, also, aber das ist ja der Punkt, dass du dann nicht mehr schwitzen kannst. Also, wenn du das nicht mehr austauschen kannst, dann bist du irgendwann. Ähm, Drüber. Das Problem ist ja beim Frieren, dass du es das gar nicht so wirklich merkst. Also Leute, die das beschrieben haben, auch so aus Kriegsgeschichten, ähm, wo dann wirklich ähm, ja, Füße oder Finger abgestorben sind, die sagen, die kriegen das dann gar nicht mehr mit. Also die fühlen dann eher sogar eine Hitze in sich, aber die kriegen es dann gar nicht mehr mit, dass die ähm, ja, Bereiche abfrieren und dann absterben.
0: Warte hier schon mal Eisbaden? Nee. Da ehrlich ist das gesagt, nämlich auch. Nee, so. ist das ist nicht so meins. Also dir wird danach unfassbar heiß, wenn du das gemacht hast. Mir ist das auch nichts. Ich habe das einmal probiert und fand es nicht, also nicht so gut. Aber dir wird danach wirklich unfassbar heiß. Und das würde ja auch irgendwie so dazu passen.
1: Ja, mhm. beziehungsweise kenne ich das nur, wenn ich durch den Schnee watsche so, und irgendwie ein, zwei, drei Stunden draußen war. Und man dann irgendwie reinkommt, dann glüht man quasi. Also die ganze Haut des Gesichts ist ja mega rot dann und so weiter. Und je nachdem, welche Flächen man irgendwie ähm, nicht abgedeckt hat, wenn, jetzt, wenn man jetzt keine Handschuhe trägt oder so, dann werden die Hände ganz rot und so weiter. Also daher kenne ich das.
2: Aber das ja, Eisband so habe ich mir bisher immer.
1: Das ist der Gefrierbrand?
2: <lacht> mhm. Also das ist die Gefahr dahinter. Das ist, was man eigentlich nur so aus den Werbeanstaltungen kriegt, dass man, wenn man seine Sachen in die Gefriertour packt, äh, Gefrierbrand es auch, hart gesprochen, nicht nur bei der Ente im, in der Kühlspur, sondern das kann uns auch um Menschen passieren.
0: Oh, war ja, deswegen schwitzen. Das sind alles noch mehr Argumente <lacht> für einen Urlaub im Warmen.
2: Ja.
1: Wobei, ich muss noch ganz kurz bei Daniel nachfragen, weil Melina, ähm, falls du es nicht weißt, Daniel ist halt Extremsportler und mhm. ähm, deswegen kennt Daniel sich da auch so gut aus und ich bin so ein richtiger Amateursportler, der einfach so ein bisschen versucht mal seinen, seinen untrainierten Körper irgendwie vorwärts zu bringen. Und ähm, Daniel, ich bin letztens gejoggt, hier auch bei, bei Isis Kälte und dann hatte ich gefühlt, Sonnenbrand auf der Stirn mir zugezogen. Ist das dann, also ich dachte, ich habe es auch nicht gegoogelt, weil ich irgendwie, aber irgendwie hatte ich hier alles so wie klassisch, wie wenn man in der Sonne irgendwie, ja, weiß nicht, zu lange in der Sonne liegt, uneingecremt. Kennst also du sowas auch oder ist das einfach was anderes gewesen? Hat das mit meinem Alter zu tun oder, keine Ahnung,
2: mit meiner Haut an sich? Das würde ich jetzt nicht öffentlich sagen. Ähm, aber ich habe das ja gesehen bei dir. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass durch die durch die Sonneneinstrahlung kommt, sondern eher vielleicht eine Reaktion aus Schweiß und Kälte. Vielleicht eine, eine Mischung aus beiden. Okay. Aber kenne ich nicht. Aber wo du es jetzt gerade sagst mit Extremsport, nicht das Falscheinorten, aber vom Triathlon, da gab es auch mal, ich war auf Hawaii immer die Weltmeisterschaft und vor, vor zwei Jahren äh, war, war ähm, Patrick Lange, ist auch zweimal Weltmeister geworden und der war dann bei der letzten Pflegestation, es war so heiß auf Hawaii, dann, du warst ja schon da und er hat sich mhm. dann anstatt Wasser oder Schwämme genommen, hat er sich einfach alle Cola-Flaschen, die er dort nehmen konnte, hat er einfach alle abgerissen und sich einfach Cola einfach über den Körper gekippt, nur damit er Kühlung bekommt. Also, das heißt einfach, Kerntemperatur ist wirklich ein entscheidender Faktor. Wenn du das nicht unter Kontrolle hast, dann geht der Ofen echt noch glüht er noch einmal durch, aber dann ist er auch aus. Okay.
0: Oh mein Gott. Ich kenne da jetzt nur mein Äquivalent dazu, als ich das allererste Mal in meinem Leben zehn Kilometer gelaufen bin bei einem City Run hier in Berlin. Und der Sponsor dieses Events war ein alkoholfreies Bier und ich trinke eigentlich kein Bier und ich habe dann einfach zwei Liter alkoholfreies Bier gekippt danach. So, das war mein Äquivalent zum Triathlon. Krass, bist du schon gelaufen, ja. Daniel.
2: Noch keine Langdistanz Distanz und noch nicht auf Hawaii. Also von daher extrem Sportler ist dann, darf man nicht falsch einordnen.
0: Kommt alles noch.
1: Ja, Daniel sagt Bescheid, wenn Hawaii irgendwann ansteht, ich komme mit und werde an der Strecke sich anfeuern. Auf jeden Fall.
0: Ja. Mit Cola.
1: Mit einer ne, Cola, Cola, genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber ohne Koffein. <lacht> <lacht> genau. okay. Aber wo wir gerade bei Getränken sind. Melina, wir haben da die nächste Frage. Keine Sorge, sind nur noch zwei, drei mm. Fragen. Aber ähm, was bist du von Typ, wenn es um das Thema geht? Kaffee oder Tee?
0: Tee. Ich habe genau wie du aufgehört, Kaffee zu trinken. Und das ist mir unfassbar schwer gefallen. Seitdem trinke ich eigentlich nur noch Tee. Ab und zu mal koffeinfreien Kaffee, weil ich so kaffeeabhängig war. Ich habe wirklich eine Bialetti am Tag getrunken und dann noch so zwei Cappuccino am Nachmittag. Und mhm. äh, mir ging es echt ordentlich schlecht, sage ich jetzt mal in der Zeit. Und das ist noch milde ausgedrückt. Und seitdem ist Kaffee für mich echt gestorben, weil mir geht's sehr viel besser, seit ich keinen mehr trinke. Sorry an alle da draußen, die auch noch abhängig sind. Ich war es nämlich auch mal. <lacht> Aber es tut ganz gut, wenn man es nicht mehr ist.
1: Ja, kann ich bestätigen. Bei mir war es eher die Red Bull-Sucht, die ich damals hatte. Ich habe mir so viel Red Bull reingezogen. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich eine lange Autofahrt hatte. Also wir kommen ja aus, aus Dortmund. Und wir durften dann beruflich auch häufiger nach Berlin fahren. Daniel und ich saßen dann häufiger dann mehrere Tage gefühlt immer auf der Autobahn. Und dann habe ich... Äh, wollte ich mal schnell nach Hause, nicht weil Berlin nicht schön ist, aber ich mag es auch zu Hause gern und deswegen einfach an der Tankstelle irgendwie ein paar Dosen Red Bull und dann alles reingezogen und dann mal eben mit äh, wachen Augen sozusagen mal eben schnell nach Hause gedüst. Ein paar äh,
0: Dosen aber, gleich.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe tatsächlich Tage gehabt, wo ich locker über einen Liter Red Bull am Tag getrunken habe und es war halt krass, weil irgendwann habe ich mich dann ähm, tatsächlich auf Hawaii entschieden, äh, weil ich da ähm, Silvester verbracht habe, dass ich jetzt aufhöre mit Koffein. Und die ersten Tage hast du so dermaßen Kopfschmerzen bekommen, da merkst du einfach, wie krass das doch eine Sucht ist. Also mit, mit Koffein und und ähm, ja, also Leute, die das dann auch durchgemacht haben, die werden das bestätigen können. Und das ist wirklich, wirklich nicht ohne. Aber ähm, jetzt mittlerweile ist es gar kein Problem mehr. Aber die ersten Tage ist halt wie echt bei einer Sucht. Da ist dann ja. quasi der kalte Entzug dabei. Und das haut rein. Ich weiß nicht, ob du das beim, wenn du so viel Kaffee getrunken hast, ob du ähnliche Erfahrungen gesammelt hast, auch mit Kopfschmerzen. Oder wird sich das bei dir ausgewirkt?
0: Ey, total. Mir läuft gerade fast alles kalt den Rücken runter, wenn ich mich noch an die Zeit erinnere. Ich fühle dich da so sehr. Das ist wirklich wie im... Club der anonymen Koffeinabhängigen.
1: Ja. Aber wir sind, wir sind, wir sind ähm. ja unter uns hier.
0: Ja, wir sind unter uns. Nee, mir ging es richtig doll schlecht. Mir tut es auch echt leid für jede Person, die mir in der Woche begegnet ist, weil ich war so schlecht drauf. Es war fast, als hätte ich so ein Brain Fog vor meinen Augen. Ich ähm, konnte gar nicht richtig arbeiten in der Zeit. Ich hatte so Kopfschmerzen. Also Koffein ist nicht zu unterschätzen als Droge, oder? Das ist echt krass.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn man irgendwann mal Kinder hat. Vielleicht ändert sich das dann wieder, Daniel?
2: Inwiefern? Dass man noch mehr Ob Kaffee trinkt? Braucht?
0: Ja.
2: Ich bin persönlich kein Kaffeetrinker und ich nütze Koffein zum, zum Sport. Also, dann ist es wirklich, wie ihr es, vielleicht dann ein bisschen überreizt. Das ist bei mir wirklich Aufputschmittel zum, zum richtigen Punkt, aber dann wirkt es auch. Aber dann hilft bei mir auch eine Dose äh, und nicht irgendwie zum Frühstück. Aber man muss ja sagen, äh, Daniel, das weißt du auch, ein paar Leute bei uns auch im Büro, historisch, ähm, da war wirklich Energy Drinks ähm, morgens um elf am Arbeitsplatz. War irgendwie ganz normal. Ich finde auch bei Social Media sieht man immer Leute, die eigentlich ein, für einen gesunden Lebensstil stehen, aber dann irgendwie vor ihrem Spiegel stehen und da irgendwie Selfies machen und dann irgendwie Energy Drink dazu haben. Das ist dann schon irgendwie strange an der Stelle. Ja,
0: ja nee, komisch. Äh, nee, vor allem Red Bull. Boah, gut, dass du davon weg bist.
2: Auf
1: jeden Fall. Gut, Daniel Max weitermachen. nächste zwei, Frage, zwei Fragen
2: auch vielleicht zwei, oder eine Frage, wo man sich denkt, hoffentlich weg von kommen. Damals Schulzeit, Melina, Mathematikunterricht oder Religion?
0: Weder noch. In Mathe wäre ich mal fast durchgefallen und, äh, ich glaube mit 13, ich hoffe, meine Großeltern hören nicht zu, bin ich aus dem Religionsunterricht ausgetreten, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Ich hatte dann zwei Jahre lang keinen Unterricht, was ganz cool war, und dann hatte ich Ethik. Und ähm, das studiere ich ja jetzt auch oder habe ich fertig studiert, beziehungsweise Philosophie. Also ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Und Mathe, nee, leider nicht. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber Mathe und ich, wir wollten einfach nicht. Nee, wie war es für euch? <lacht>
1: ähnlich muss ich sagen also äh, Mathe und ich wobei ich hatte den, den besten Lehrer den ich haben konnte es lag also wirklich hauptsächlich an mir und nicht an dem Lehrer äh, Grüße gehen raus an Herrn Böckmann äh, bester Lehrer damals gewesen aber ähm, ja unterm, auch Klassenlehrer bei dir oder ja war auch Klassenlehrer der hat mir echt so viel beigebracht also bei Mathe ist nicht so viel hängen geblieben aber ansonsten fürs Leben also der hat der war echt ein mega cooler Lehrer ähm, ja und aber unterm Strich Festzuhalten, Rallye habe ich dann auch irgendwann abgewählt, als man es abwählen konnte. Ja, genau. Ich finde aber auch, dass Religionsunterricht nichts mit dem Glauben an sich zu tun hat. Das ist so ähnlich. Also, ein großes Thema, brauchen wir jetzt gar nicht so vertiefen, aber mir geht es <lacht> ähnlich auch um das Thema Kirchensteuer, wo ich mir denke, okay, das hat ja nichts, die Steuer an sich hat ja nichts mit meinem Glauben zu tun. Von daher habe ich da auch für mich private Entscheidungen getroffen, aber klar, gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, voll. Nee, gut, dass das ja. vorbei ist, denke ich mir.
1: Genau, das ist richtig. Ähm. Kurze Frage noch zum, ja eigentlich zum Reisen dann wieder. Wie ist das, wenn du selber irgendwie reist? Lass uns gerne wieder so in die Richtung ähm, gerade gedanklich gehen und wenn du so viel rumgekommen bist, wie bist du dann im Flugzeug ähm, gewesen? Hast du dann eher darauf geachtet, dass du am Fensterplatz sitzt oder am Mittelgang oder ist dir sowas wurscht?
0: Ich liebe es, am Fenster zu sitzen. Ich sitze so gerne am Fenster. Es ist doch das Allerbeste, oder? Oh Gott, wenn ich jetzt dran nachdenke, ich vermisse es auch. Also ich versuche ja eigentlich nicht mehr so viel zu fliegen. Ähm, einfach aus umweltschutztechnischen Gründen. Ähm, aber ich liebe Fliegen. Das Problem ist nur, dass ich bin 1,60 Meter groß und ich bin auch eine sehr zierliche Person. Und ich habe das Gefühl, dass... Ich immer neben Leute gesetzt werde, die extrem viel Platz einnehmen und im Flieger gibt es einfach nicht viel Platz und ich kann halt auch easy die Beine ausstrecken im Flieger. Ne? Ich sitze auch gern am Fenster, deswegen sitze ich meistens nicht am Gang, weil ich glaube bloß, große Leute müssen ja ihre Beine ausstrecken, ne? Also mhm. ich, ich kann halt meine Beine überall hinstrecken, ich kann die auch über den Sitz strecken, ähm, je nachdem wie <lacht> dehnbar ich an dem Tag bin. Aber ich sitze super gerne am Fenster und habe aber dementsprechend leider oft sehr wenig, also noch weniger Platz im Flugzeug, weil ich glaube, mich sehen immer alle und denken sich, ach super, neben die kann ich mich ja noch setzen. Genauso ist es übrigens auch im Zug. <lacht> ja, also falls ihr mich mal seht, ihr dürft euch trotzdem sehr gerne neben mich setzen wenn das Corona mal wieder vorbei ist. Bisschen Bescheid. Ja, bitte. Ja.
1: Hoffentlich ist es bald soweit. Ja. Hoffentlich ist es bald soweit, dass, klar, aus, aus Umweltsicht gibt es natürlich auch klare, klare Meinungen und klare Haltungen, gar keine Frage. Aber dennoch, glaube ich, tut es, glaube ich, der gesamten Gesellschaft wieder gut, wenn man wieder reisen darf. Auf unterschiedliche Art und Weise, wie du schon gerade gesagt hast, mit der Bahn kann man natürlich auch sehr gut reisen. Wenn es jetzt aber über ein Meer hinweg geht, also auf eine Insel oder wirklich eine Fernreise ist, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, mit der Bahn zu verreisen. Von daher finde ich es auch in Ordnung, wenn man noch mit dem Flugzeug Richtung äh, Reise auf, aufbricht und ähm, ich hoffe einfach, dass das in diesem Sommer noch möglich ist. Aber schauen wir mal. Aktuelles hier aus Dortmund ein Skigebiet geworden. Warten wir mal ab, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Das hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht träumen lassen können, dass hier jetzt gerade durch Dortmund Leute mit Skiern irgendwie äh, die Straße entlang äh, rodeln, sag ich mal. Also von daher gucken wir mal. Nee. Also echt? aktuell bräuchten wir noch nicht. Ja, das ist krass. Also das muss, man muss ja echt sagen, ähm, ich, ich würde gerne übrigens wissen, weil ich habe ähm, in der Vorbereitung haben wir erfahren, dass du mit 19, glaube ich, Richtung Berlin gezogen bist. Mhm. Ähm, wo, wo kommst du denn ursprünglich her? Wo hast du denn die ersten 18, 19 Jahre deines Lebens verbracht?
0: Aus der Nähe von Regensburg. Kennt ihr das?
1: Regensburg, ja.
0: In der Oberpfalz, in Bayern.
1: Ja, ja. ich glaube, da liegt ja auch tendenziell mehr Schnee als in Berlin oder als im Ruhrgebiet. Das heißt, du wirst garantiert da schöne Erfahrungen in der Jugend gesammelt haben.
0: Ja, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Schnee gesehen habe, da muss ich wirklich 17, 16 gewesen sein und ich, also wir hatten auch richtig dolle Winter, wo wir Iglus gebaut haben und so viele Schneemänner und so, Es hatten wir die letzten ja. Jahre echt nicht so viel und ich habe noch nie so viel Schnee gesehen wie dieses Jahr in Berlin, wahrscheinlich genauso viel wie bei euch gerade, Es ist echt krass und Achso. ich finde es richtig toll.
1: Auf jeden Fall, das stimmt. Nur, also man kann ja echt von der Region halten, was man will. Ich finde es zum Beispiel das Ruhrgebiet viel schöner als äh, vieles irgendwie immer skizzieren und sind, viele sind auch überrascht, wenn sie uns hier besuchen und sagen dann, hey, ist ja viel grüner als man denkt. Also okay, jetzt heute nicht. Heute ist nicht so viel grün, aber äh, in der Regel. Und ähm, ich muss sagen, dass wir nur ein großes Problem haben, die Leute können bei Schnee einfach überhaupt kein Auto fahren. Das 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 Problem haben wir wirklich und äh, von daher lasse ich auch mein Auto jetzt erstmal in der Garage, weil ich glaube, ähm, die, die äh, Straßen sind sehr chaotisch hier im Ruhrgebiet. Und es liegt dann auch hauptsächlich an uns selbst.
0: Ja. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn gerade alle zu Hause bleiben. Je das länger stimmt. wir zu Hause bleiben, desto schneller wird alles wieder normal.
1: Da hast du recht. Ich habe jetzt gelesen, irgendwie aus dem Lockdown wird ein Flockdown. Also, na ja. mhm. Genau, aber Melina, wir wollten heute... Auf jeden Fall. Jetzt hast du erstmal die ganzen Fragen netterweise beantwortet ähm, und haben dich auf jeden Fall noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ähm, wir sind natürlich auch schon länger über Instagram auf dich aufmerksam geworden und ähm, haben da dann halt auch gesehen oder da erzählst du ja auch von, dass du eine Yoga-Ausbildung genossen hast ähm, und zwar nicht in Anführungsstrichen klassisch hier irgendwo, sondern in Indien. Und zwar warst du, glaube ich, auf der Insel Goa und hast da deine ähm, Ausbildung genossen und die ging ja, glaube ich, auch 200 Stunden, soweit ich das gehört Richtig. habe. Also auch nicht jetzt irgendwie so ein Wochenendkurs, sondern das war halt schon irgendwie ein bisschen ausführlicher. Und das finden wir halt mega spannend und äh, von daher würden wir dich gerne mal bitten, dass du uns quasi mit auf diese Reise nimmst, ähm, auch wenn sie ja natürlich jetzt schon ein paar Tage her ist, aber ähm, von daher sind wir sehr, sehr neugierig, was du so ein bisschen zu erzählen hast, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass du die Leidenschaft zum Yoga gefunden hast und parallel dann irgendwann für dich die Entscheidung getroffen hast, okay, das, das ich muss das einfach jetzt machen, ich will jetzt für eine Ausbildung zur Yogalehrerin absolvieren und dann äh, machst du die halt nicht irgendwie in Berlin, sondern dafür bist halt Richtung Indien gezogen. Wie kam das? mega Voll spannend. gerne. Auf jeden
0: Fall. Ganz kurz vorab, hat, habt ihr schon mal Yoga gemacht? Einer von euch?
1: Ja, einmal habe ich es mitgemacht. Also wir bei uns in der Company bieten das an für unsere Mitarbeiter, haben da eine Yogalehrerin hier aus, aus der Gegend und die Nicole macht das super und viele unserer Mitarbeiter machen da halt auch entsprechend mit, da habe ich dann aber mit reingeschaut, aber unterm Strich ähm, ist es meist bei uns, das ist jetzt auch keine Ausrede, aber Daniel und ich haben dann doch den, also wenn wir jetzt nicht in der Lockdown-Phase sind, haben wir beide dann halt auch tagsüber sehr viel beruflichen äh, Stress und das findet ja meist dann auch so zum frühen Feierabend hin statt, wo wir dann eigentlich noch in Meetings sind, von daher konnte man noch nicht so in den Genuss kommen und ähm, ja, das vielleicht okay. so als, ja, soll keine Ausrede, Ausrede. sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> ist, nein, ist ja weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es eine Ausrede ist, aber ähm, nee, irgendwie hat es die Zeit noch nie so richtig mit sich gebracht.
2: Also wenn es Fußballangeboten mit wird, auf der Arbeit, würden wir es auch schaffen, dass wir um 18 Uhr nach Haller stehen. Also von daher kann ich für mich auf jeden Fall den Punkt Ausrede als Begrifflichkeit nutzen. Was du jetzt nimmst, dann kannst du dich entscheiden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Okay, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, tatsächlich, so meine Leidenschaft zum Yoga habe ich auch ein bisschen gefunden durch eine Person, die mir gesagt hat, dass ich ganz schön faul erfinde. finde. Ähm, ich war nämlich auch nicht so... Die hat
2: auch gesagt. Ja, ja,
0: die hat mir gesagt, dass ich faul bin. Ähm, und das, also, um von vorne anzufangen, ich habe schon ab und zu mal so Yoga gemacht. Ich habe auch eine Zeit lang ähm, dual Fitnessökonomie studiert. Habe es auch wieder abgebrochen. Und habe in der Zeit in einem Gym gearbeitet in Berlin. Und da gab es ab und zu Yogastunden und das fand ich irgendwie ganz cool. Also es hat mir gut gefallen, weil es war auch sehr schnelles Yoga, so Vinyasa-Yoga eher, falls euch das was sagt. Und ähm, hat man ordentlich geschwitzt und danach bin ich immer eingeschlafen. Das war echt top. Und mhm. ähm, habe das aber sehr unregelmäßig gemacht. Und dann war ich 2019 im Februar auf Sansibar und ähm, ich war da im, zum Surfen eigentlich, aber die Wellen auf Sansibar haben mir nicht getaugt. Und dann bin ich mal ins Hotel nebenan, die haben nämlich Yoga angeboten, weil man will nicht nur den ganzen Tag rumliegen und nachmittags Cocktails trinken. Und ähm, da war eine Yogalehrerin, die unglaublich anspruchsvolles Yoga unterrichtet hat und ich konnte nicht mal ansatzweise meinen Fuß so verrenken, wie die irgendwas konnte und dann habe ich ihr danach halt noch gesagt, so, danke für die Stunde, es hat mir gut gefallen, habe ein bisschen Feedback gegeben und dann hat sie mich gefragt, warum ich so ungelenkig bin und dann meinte ich, ja, ich finde nicht so oft Zeit zum Yoga, ich studiere, ich arbeite und dann meinte sie, ja, halt, zu so, mir ist eine faule ausrede und dann dachte ich mir, okay, wait <lacht> und ähm, habe mir einen Yogakurs gebucht, einmal die Woche, sobald ich zurück war und äh, bin da irgendwie so reingestolpert und muss sagen, dass ich halt zum Glück eine unfassbar tolle Lehrerin hatte, und es war Ashtanga-Yoga, das dauert eineinhalb Stunden, man schwitzt dabei sehr viel, also insgesamt zum Aufwärmen, so als Beispiel macht man 30 Sonnengrüße, das ist das Aufwärmen und dann geht es eigentlich erst richtig los, also es ist wirklich sehr körperlich anspruchsvoll und das hat mich total gepackt und ab da war ich voll im Bann und habe richtig viel Yoga gemacht, es hat mir einfach mental unglaublich viel zurückgegeben, aber auch Körperlich habe ich gemerkt, dass ich sehr viel fitter werde, obwohl ich davor viel im Fitnessstudio war. Also das war einfach eine andere Form von Kraft, Sport. So. Und dann, weiß ich nicht, ich nehme mir immer ganz gerne Ziele fürs nächste Jahr. Und das war so ein Tag im August, da war ich bei meinen Eltern. Und dann habe ich mir drei Dinge aufgeschrieben, die ich 2020 machen möchte. Eins davon war, glaube ich, Italienisch lernen. Das dritte weiß ich nicht mehr, weil ich es auch offensichtlich nicht gemacht habe. Und äh, eins davon war eben auch eine yoga ausbildung zu machen. Und ich wollte das ursprünglich gar nicht machen, um zu unterrichten, sondern ich dachte mir, ah cool, dann habe ich so einen Monat für mich. Und dann macht man ja ganz viel Yoga und da nimmt man ganz viel mit und das wird sicher voll entspannt und da kann man ganz viel meditieren und ähm, Letztendlich war es nicht so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe mich dann auf die Suche begeben. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich nach Indien möchte, weil es dort einfach seinen Ursprung hat. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, habe auch bei mir äh, bei einigen Yogaschulen angerufen. Habe die, glaube ich, alle ein bisschen genervt. Ähm, und habe dann gefragt, ob mir jemand eine Schule empfehlen kann. Und äh, dann bin ich schließlich auf meine Schule gestoßen. Es gibt nämlich Yogaschulen. Wie Sand am Meer. Also falls ihr euch da irgendwann mal auf die okay. Suche begibt, das dauert wirklich wochenlang, bis du da irgendwas recherchiert hast und es wird auch nicht einfacher. Und dann habe ich das gebucht. Der Spaß hat mich, ich glaube, 3.000 Euro gekostet. Es gibt aber alles von 900 bis 10.000 Euro, glaube ich. Und, die,
1: hm? und das ist dann, für den Preis bekommst du dann lediglich den Unterricht sozusagen oder hast du da dann irgendwie auch eine, eine Bleibe gehabt für den Preis?
0: Ich habe da auch und, gewohnt ja, und okay. gegessen. Und in Indien okay. ist es halt auch ein bisschen günstiger. Also man muss jetzt natürlich nicht dorthin fliegen. Ne? Der Flug und alles kommt ja noch dazu. Mhm. Und die 200 Stunden sind so die Basisausbildung. Und dann bin ich Anfang Februar losgedüst. Und dann war ich einen Monat in Goa. Ja, so bin ich zum Yoga gekommen. Und seitdem hat es mich auch nicht mehr losgelassen.
1: Okay, und wie, mit wie vielen Leuten wird dann so ein Unterricht durchgeführt? Also wie viele Leute sind da in dem Kurs, hier, das irgendwie parallel lernen mit dir?
0: Wir waren insgesamt mhm. 25 Leute. Ich glaube, das ist relativ normal. Aber ja. es ist schon intensiv, weil du verbringst diesen einen Monat halt auf echt engem Raum mit 25 Leuten. Also ich habe mir mein eigenes Zimmer bzw. eine Strandhütte gebucht. Manche Leute haben sich auch Zimmer geteilt. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und so kurz als Überblick, also wenn man 200 Stunden in einen Monat packen will, dann geht es halt um sieben Uhr morgens los bis 20 Uhr abends und das sechs Tage die Woche. Also es ist schon anstrengend. Und noch dazu wird es im Februar in Indien relativ heiß. Also es ist schon nicht ohne. Und das okay. habe ich mir am Anfang nicht so vorgestellt. <lacht> ja.
2: Und... Haben es deine Erwartungshaltung, haben sich die gedeckt mit dem? Also du hast gesagt, du hast es dir romantischer vorher vorgestellt, aber jetzt sag ich mal von den Kursinhalten oder auch von der Lehrerin oder Lehrern, ich weiß nicht, ob das jetzt mehrere sind, die das dann unterrichtet haben, sind die Erwartungen dort eingetroffen, wie du sie vorher vorgestellt hast?
0: Ja, wenn nicht gar übertroffen. Also ich habe wirklich eine unfassbar tolle Wahl getroffen mit meiner Schule. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, die echt Pech hatten mit ihrer. Aber ich glaube, bei mir war das richtig gut. Das Essen war echt Genial, das Essen war so gut. Und das hat man auch gebraucht. Also man musste einiges essen an dem Monat, sonst hätte man es nicht geschafft. Aber ich muss sagen, es war halt wirklich anstrengender, als ich dachte. Also ich habe danach so als kleinen Überblick Mitte März, ich bin dann noch schnell nach Australien geflogen, weil mein Freund zu der Zeit dort gewohnt hat und musste dort zwei Wochen in Quarantäne. Und ich habe mich auch kaum vom Sofa bewegt, weil es war kein Problem für mich, nicht aufzustehen nach dem Monat. Und was die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, die waren alle ganz, ganz toll. Also es waren drei Lehrer, eine Britin, ein anderer Brite und ein indischer Lehrer, der hat Philosophie unterrichtet und der war richtig cool. Der war aber auch schon 70, sah aber aus wie 30. Also irgendwie ganz krass.
1: Okay, Doch. also Yoga hält jung scheinbar. Ja. Und ähm, du hattest gesagt, also wie ist das denn in diesem Monat, also Du hast gerade über, über der, darüber gesprochen, dass du irgendwie nicht so dehnbar warst sozusagen. Hat sich das in den Monaten schon ordentlich geändert? Arbeitet man dann jeden Tag auch körperlich sozusagen, sodass dann irgendwie man dann Fortschritte erzielt? Oder ist das dann eher Richtung Theorie hauptsächlich oder wahrscheinlich nicht? Ich denke, da wird beides dabei sein.
0: Es ist beides dabei. Also man fängt morgens an um sieben bis neun mit zwei Stunden Yoga. Da sind aber auch Atemübungen und so dabei. Also da sitzt man okay. auch ein bisschen rum. Und dann hat man eigentlich Theorieunterricht. Also man guckt sich auch die Anatomie an. Mein Training war sehr Anatomie- und Philosophielastik. Also wir haben sehr viel gelernt über Muskelaufbau, Knochen und das Ganze halt auch auf Englisch. Und es war schon nicht ohne, es war echt viel zu lernen. Was übrigens, glaube ich, noch ganz spannend ist an meiner Schule, war, dass ich kein Internet hatte, beziehungsweise nur zwei Stunden am Tag. Okay. Und das auch nur an der Rezeption. Und es war ein sehr, großes, ähm, ein sehr großes Gelände, so im Dschungel. Und die zwei Stunden waren auch während der Pause und während der Essenszeit. Also du musstest so ein bisschen entscheiden, spreche ich jetzt mit meinen Liebsten und chill auf Social Media oder esse ich und ruhe ich mich aus? Ähm, und noch dazu hatten wir Schweigezeit. Also wir durften nach 20 Uhr bis 10 Uhr am nächsten Morgen nicht sprechen was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand, weil man hängt eh den ganzen Tag aufeinander und dann hat man abends wenigstens seine Ruhe. Aber ja, es war eine sehr andere Erfahrung. An euren Gesichtern kann ich gerade so lesen, dass ihr ja, das total. echt strange findet.
1: Ja, also so ein Sprechverbot ist ja wirklich, das, das hört man nicht oft, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Also schafft man das? Also will man sich nicht nachher auch... Ich denke, du hast es jetzt nicht erzählt, aber ich denke, diese über 20 Teilnehmer waren wahrscheinlich... Multikulti, Also das heißt, aus allen Regionen der Welt sind sie wahrscheinlich zusammengekommen. Und ich habe mir gerade so vorgestellt, boah, ist das cool, mit so vielen verschiedenen Nationen dann irgendwie dann entsprechend da irgendwie gemeinsam diese Ausbildung zu machen und dann abends dann, weiß nicht, irgendwo gemütlich beim Drink dann sitzen und sich gegenseitig kennenlernen und sonstiges. Aber wenn du sagst ab 20, ach ja, okay, du sagst wahrscheinlich schon Alkoholverbot, okay. Und parallel ab 20 Uhr hat man einfach nicht mehr zu reden. Das ist auch interessant.
0: Also du fällst eigentlich nur noch ins Bett und lernst, um so, das war eher die Realität. Und mit Drink ist auch nicht. Du sollst, also du sollst in dem ganzen Monat asketisch leben. Für alle, die wissen, was das bedeutet, die wissen, was das bedeutet. Ähm, wobei sich tatsächlich in dem Monat ein Pärchen auch gebildet hat. Und die sind jetzt, glaube ich, sogar verlobt, was ganz cool ist. Und ja, es sind alle Nationen von aller Welt vertreten. Und das bedeutet aber auch, dass halt wirklich alle Leute vertreten sind. Und ich sage jetzt mal so, ich liebe Yoga und es klingt jetzt wahrscheinlich super esoterisch, aber ich glaube auch an so Chakren und Energien, aber irgendwo reicht auch mir mal. Also wenn es dann ein bisschen zu esoterisch wird, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Und wenn du schon den ganzen Tag nur Atemübungen machst und über Energiezentren im Körper sprichst, dann kann ich mir das nach 20 Uhr auch nicht mehr anhören. Deswegen war ich dann eigentlich ganz froh, wenn ich mal meine Ruhe dann auch hatte. Wobei es natürlich auch eine super bereichernde Erfahrung war. Und ich habe so, so, so tolle Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch engen Kontakt habe. Also es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Don't get me wrong, aber es kann halt auch sehr intensiv sein. Ne?
1: Frage, ja. hast du diese 20 Uhr schweige? Zeit irgendwie mal mit in den Alltag übernommen? Hast deinem Freund mal gesagt, hey, lass uns das mal machen. Lass mal ab 20 Uhr einfach bis zum nächsten Morgen nicht reden oder so. Ich oder macht man sowas dann nicht? Nehmt ich glaube, ich klappe mehr als
0: er. Okay. <lacht> das könnte man aber eigentlich mal machen. Und ich glaube, naja, in, der, in der Stille liegt halt auch die Kraft. Ne? Also wenn man ab und zu mal sein Handy ausmacht und nicht die ganze Zeit verbunden ist und nicht die ganze Zeit kommuniziert, das hilft schon. Also da kann man sehr viel Energie draus schöpfen. Ob ich es jetzt jeden Tag machen würde, weiß ich nicht. Aber in dem Monat hilft es auch sehr doll, vor allem wenn du mit den Leuten im Training nicht klarkommst.
2: <lacht> Gibt es irgendwas, was du ganz ganz besonders in den vier Wochen vermisst hast?
0: Ja, ich habe meinen Freund vermisst, einfach weil der zu der Zeit in Australien war und relativ weit weg war. Und oh, so traurig es auch ist, ich habe es vermisst im Internet zu sein. <lacht> es ist so richtiges Opfer, aber <lacht> Ich habe es sehr vermisst, im Internet zu sein und irgendwie Zeit an meinem Handy zu verbringen. Das klingt jetzt so banal, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wie viel Bildschirmzeit ihr so habt. Aber also ich mache ja Instagram auch schon eine ganze Zeit und ich arbeite ja auch im Social-Media-Bereich und ich würde das ja nicht machen, wenn es mir nicht auch Spaß machen würde. Deswegen habe ich das dann schon vermisst nach einem Monat und halt auch einfach mal mit meinen Freundinnen und Freunden zu quatschen. Und ich glaube, was auch sehr ungewohnt war und wo ich dann auch ganz froh war, dass es vorbei war, war, dass man halt so krass eingetaktet ist. Also dass man jeden Tag um 9 Uhr musst du dahin, um 11 Uhr musst du dahin, dass du jeden Tag so viel zu tun hast. Also ich habe es vermisst, so ein bisschen zu faulenzen. <lacht> Aber so es könnte, also es hätte schlimmer sein können. An sich war es eigentlich durchweg positiv.
1: Ja. Daniel, wie ist das mit deiner Bildschirmzeit?
2: mit dem Handy habe ich ja nicht so das Problem. Da gibt es ja andere in dem Raum. Ich bin ja der Süchtling vom Laptop. Und beim Handy habe ich mir einfach mittlerweile, kann man sich ja Zeiten einstellen. Also ich kriege zum Beispiel nach 25 Minuten pro Tag mittlerweile bei Instagram eine Benachrichtigung, dass mein Zeitfenster vorbei ist. Und dann ähm, kriege ich es auch hin, danach wegzulegen. Krass. Und Facebook habe ich zum Beispiel komplett vom Handy runtergeschmissen, weil das sind so, ihr kennt das ja selbst, wenn die Notification dann kommt, dann hat man das Gefühl, man muss da reingucken oder auch eine E-Mail. Und das versuche ich irgendwie hinzubekommen. Aber... Laptop ist halt bei mir die Gefahr. Also wenn der auf ist, gucke ich auch rein. Ansonsten mache ich dann aus. Und bei, mittlerweile habe ich den Trick halt, versuchen einen Akku pro Tag zu schaffen. Der hält sieben Stunden. Dann bleibt nach der Arbeit nicht mehr viel. Aber ja, Theorie und Praxis. Also ich würde mich da auch eher als Opfer bezeichnen.
1: Aber es ist schon interessant, dass du ah, ich 25 so. Minuten ausgewählt hast. Weil bei Instagram kann man ja selber bestimmen, ab wie vielen Minuten oder Stunden man eine Benachrichtigung bekommen möchte. Und da hast du 25 Minuten am Tag eingestellt. Okay, Respekt. Das, ich habe eine Stunde eingetragen und diese Nachricht kriege ich echt fast jeden Tag.
0: Ich kriege die auf jeden Fall jeden Tag. Also eine 25 Minuten ist wirklich gut. Es ist halt so ein Zeitfresser. Ne? Ja,
1: definitiv. Aber, aber es gibt einem ja auch viel. Und da habe ich zum Beispiel letzte Mal mit meiner Frau noch drüber gesprochen. Also man ist ja selbst schuld, Also wenn Instagram irgendwie nur Zeit frisst oder keine Informationen bereitstellt oder so, weil es hat einfach damit zu tun, wem du folgst. Und wenn du Leuten folgst, die dich irgendwie auch weiterbringen und die dich irgendwie interessieren oder sonstiges, weiß ich nicht, ob es unbedingt ein Zeitfresser ist, weil du ja auch teilweise, keine Ahnung, echt, also es gibt ja echt, und das wirst du als Content-Creatorin ja auch definitiv sehr gut selbst einschätzen können, es gibt ja auch wirklich gute Content-Creator und es gibt auch Leute, die, ja, weiß nicht, wo, wo du nachher keinen Mehrwert hast, wenn du dieser Person folgst und wenn du dir alles anguckst, was diese Person hochlädst, äh, hochlädt und dann kostet das Zeit, das ist richtig, aber ich glaube, da da ist jeder seines Glückes Schmied, wenn du das so gut einstellst, dass du Leuten einfach nur folgst oder nur Informationen angezeigt bekommst von Leuten, die die dich irgendwie weiterbringen im Leben oder die irgendwie Mehrwert bieten. Ich glaube, dann ist es auch gerechtfertigt, wenn man mehr als 25 Minuten, oder auch mehr als eine Stunde am Tag Instagram nutzt. Das denke ich halt irgendwie.
0: Ja, es macht halt auch ein bisschen süchtig. ne? Also auch guter Content macht irgendwo süchtig. Ich rechtfertige es einfach immer damit, dass ich sage, das ist meine Arbeit. <lacht> Was dann auch wieder die Bildschirmzeit erklärt. Aber wie du schon sagst, ich bin auch absolut der Meinung, dass man, dass man bewusst konsumieren kann. Aber da gehört auch sehr viel Selbstkontrolle dazu. Für mich zumindest. Ja. Oder? Ja,
1: vollkommen. Also ich will mich ja gar nicht davon rausnehmen und ich selber äh, habe das auch nicht so clean aufgestellt, wie ich sage, aber gibt auch Leute, die äh, irgendwie so richtig sagen, nee, Instagram habe ich keinen Bock drauf, kostet nur Zeit und so. Und dann denke ich mir so, ja, dann hast du Instagram nicht verstanden. Also es muss ja nicht nur Zeit kosten und es kann ja auch wirklich irgendwie was bringen. Und das ist ja, finde ich, dann auch gerechtfertigt. Ich glaube, Melina, du du bietest ja zum Beispiel über Instagram ja auch deine, deine Yoga-Kurse jetzt an. Und äh, ich glaube also, Leute, die dann Yoga interessiert sind und dir dann bei Instagram folgen, ähm, das ist dann auch nicht für hohle Nüsse, wie ich mal sagen würde, sondern das macht ja schon Sinn, dass man dir dann folgt, wenn man Yoga interessiert ist. Und das meine ich halt... Na, ich hoffe äh, es. Ja, also ich weiß es jetzt selber nicht, weil <lacht> ich jetzt selber, wissen wir ja gerade, äh, nicht so ich Yoga-Interesse habe, aber ich denke einfach, ähm, keine Ahnung, jeder jeder hat seine Hobbys, jeder hat seine Leidenschaften, denen er nachgeht und ich glaube, dann kannst du Social Media, wenn es vernünftig einsetzt, halt auch entsprechend nutzen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde dieses Pauschale, wenn man generell irgendwie was ausschließt, manche sagen, nee, Yoga ist nichts für mich, nee, Social Media ist nichts für mich, nee, ähm, weiß ich nicht, Ruhrgebiet ist hässlich und so weiter. Ich finde, das sind einfach so teilweise ähm, so, ja, Verallgemeinerungen, die, die ähm, eigentlich nicht ähm, stichfest sind und wenn man, man kann gefühlt dann irgendwie mit allen über das diskutieren und sagen, hey, öffne mal deine Schaukla Schauklappen und dann kann man entsprechend auch viel, viel mehr über die Themen erfahren und dann seinen Horizont erweitern und dann merkt man halt auch, dass das teilweise gar nicht stimmt, was dann irgendwie so pauschal immer gesagt wird.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Danke, Daniel. Siehst du das auch?
2: <lacht> hast du sehr schön gesagt.
1: Danke. Sehr schön. Okay. Gut. Aber Melina, noch mal kurz auf deine Zeit in Indien angesprochen. Was hattest du für absolute Highlights? Also ich denke, wenn du da einen Monat unterwegs bist, gab es vielleicht auch zwei, drei richtig lustige Anekdoten oder sonstiges oder auch, keine Ahnung. Also da wird bestimmt irgendwas so als Highlight im Kopf hängen geblieben sein. Im Positiven wie im Negativen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas von meiner Lebensmittelvergiftung oder meiner dreifachen Lebensmittelvergiftung erzählen muss. Ich glaube, das spare ich jetzt einfach mal allen. Aber wenn ihr nach Indien geht, dann Nehmt Elektrolyte mit, denn ihr werdet sie garantiert brauchen. Unser europäisches Immunsystem ist einfach nicht auf diese Bakterien vorbereitet. Und äh, ja, als ich dann so drei Tage im Hotelzimmer rumlag und irgendwann in mein Handy getippt habe, hallo, ich glaube, ich schaffe das nicht, ähm, dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit, dass ich die Rezeption anrufe und Bescheid Ach. gebe. Ähm, aber das, ja mein Gott, ist auch ein Learning, ne? seid einfach vorsichtig mit dem, was ihr esst und mit dem Leitungswasser und so weiter. Und äh, eine weitere Anekdote oder vielleicht auch ähm, was Mega Schönes, was war. Also ich habe ja schon erzählt, ne, dass ich in einer Strandhütte gewohnt habe. Und das war einerseits richtig, richtig cool, weil ich halt jeden Morgen erstmal ins Meer gehen konnte zum Baden. Also meistens ist da noch der Mond oben gestanden und der Himmel wurde so langsam lila und blau. Und dann konnte ich erstmal im warmen Meer in Goa Baden gehen vor dem Unterricht. Das war mega nice. Das Lustige daran war halt aber auch, dass im Hotel nebenan war, glaube ich, ein Flitterwochenhotel. Und die haben einfach jeden Tag Party gemacht. Und nebenan war ähm, eine Bauernfarm und der Hahn hat mich halt jeden Tag aufgeweckt. Also ich glaube, so das beschreibt Goa ganz gut. Auf der einen Seite so sind so Kirchenklänge und Mönche, die irgendwas singen. Dann hast du noch den Hahn, der um fünf Uhr morgens kräht. Dann hast du noch das Meer vor dir und nebenan hören alle Leute Trance und besaufen sich. Ähm, so, das ist, das ist Goa. Das ist halt auch kein richtiges Indien. Ne? Es ist das europäische Indien. Um, was echt ganz cool war. Und vielleicht noch ein Highlight, Ach, wenn ihr jetzt schon alle denkt, Yoga ist so ein bisschen komisch, also so die klassischen Yogis, also Yoga wurde ja ursprünglich für Männer gemacht, für indische okay. Männer. Und ähm, die machen auch ziemlich viel Crazy Shit. Also da gehe ich dann vielleicht auch nicht mehr mit. Zum Yoga gehört ja nicht nur das Physische, sondern eben auch die Meditation und die Atemübungen und auch gewisse Reinigungspraktiken. Und dazu gehört unter anderem, dass man sich zum Beispiel ähm, ja, Salzwasser in die Nase schüttet, damit es eben dann wieder komplett wie so eine Nasendusche. Oder dass man so einen Baumwollstoff runterschluckt und dann oh. wieder hochzieht. Hm. Und das sieht man auch bei manchen Leuten. Also ich habe es nicht mitgemacht, aber... Ne, also manche Yogis, da vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich um 20 Uhr irgendwann meine Ruhe okay. haben wollte, weil wenn man sich sowas den ganzen Tag ja. gibt, dann reicht auch irgendwann. Aber es war schon lustig, also man lernt sehr Aber viel. Aber besser
1: als jeder Kinobesuch, würde ich sagen,
2: wenn man, so, wenn man sowas Auf sieht. Auf
0: jeden Fall.
2: Eine Zwischenfrage, ja, Yogis, ist das ein feststehender Begriff? Habe ich noch nie gehört vorher in meinem Leben. Yogis.
0: Ja, das sind die Leute, die Yoga machen. Doch, würde ich schon sagen, die Yogis.
2: Okay. Ich bin Mathelehrer von Daniel, wie der hieß. Hat einen ähnlichen Spitznamen gehabt. Ja, stimmt. stimmt.
0: Ja, kannst du ihm ja. mal sagen. Seid ihr zusammen zur Schule gegangen? Ein
2: paar Jahre ja, aber wir hatten ein paar Klassen unter, zwischen uns. Und wir müssen das heute auch nicht mehr vertiefen. Doch, können wir gerne machen. Nein, Später. Ja, ja.
0: Wer ist durchgefallen?
2: Nee, Niemand. das ist <lacht> ein Mülleimer ab.
1: Also Kurzversion ist, dass Daniel immer noch behauptet, wir haben uns dadurch kennengelernt, weil ich ein paar Jahrgänge über ihm war, also älter, äh, einfach älter bin, ähm, dass keine Ahnung, also Kurzversion ist im Endeffekt, dass Daniel wohl frech war zu, zu mir und meinen Kollegen und äh, er sich dann quasi mit seinem Popo in so einem Papierkorb wiedergefunden hat, weil wir ihn dann da reingedrückt haben. Ähm, sagt Daniel bis heute, ich sage immer noch, glaube ich nicht, dass ich das war, es passt überhaupt nicht zu mir. Ähm, und äh, ja, Daniel, ich glaube, das war die Kurzversion, oder? Können wir so stehen lassen.
2: Wir lassen es so stehen.
1: Okay. Ja. Lassen wir mal so stehen. Genau. Ja, aber wir kommen hier halt aus aus so einer kleinen Stadt. Unna heißt die, liegt hier neben Dortmund. Und ähm, ja, da sind wir zusammen zur Schule gegangen. Da haben wir uns auch schon, ja auch nicht nur jetzt auf dieser Situ aufgrund dieser Situation, aber auch so kannte man sich halt. Ist halt dann doch eine kleinere Stadt. Und dann ähm, ja, hat man gemeinsame, gemeinsame Hobbys, gemeinsame Freunde. Und dann ähm, ist das so zusammen entstanden. Und dann haben wir irgendwann gemeinsam einen Urlaubsguru gegründet, ja. Und jetzt dürfen wir hier gerade mit dir sprechen. Und jetzt lernen wir gerade was über Yoga Schöne und Geschichte. über die ganzen Yogis. Und ich stelle mir das nur auf jeden Fall sehr, sehr interessant vor, wenn dann da so ein alter indischer Yoga-Lehrer dann entsprechend sich dann so ein Baumwolldingen dann irgendwie äh, durch den Hals schiebt. Also krass. Also es ist krass zu sehen, was was manche Leute dann ähm, verstehen unter zu sich kommen und, und irgendwie dann diesen diesen wie wie nennt man das? Wie habt ihr es gesagt? Säuberung? Das glaube ich nicht. Ähm, aber das ist auf jeden hm, Fall. Also ja, Selbstfin doch, also Reinigung. Reinigung. Genau. Ja. ja. Ist schon krass. Und aber wo, wo ziehst du deine Grenze, wo sagst du, okay, das, das mache ich mit? Und da, da, also ist es einfach ein Empfinden oder gibt es da dann halt auch entsprechend dann einfach so Klassifizierung, wo man sagt, okay, wenn man das bis dahin mitmacht, dann ist man, dann macht man Folgendes an Yoga oder gibt es da irgendwie Unterschiede? Wie, wie läuft sowas? Oder wo hast du für dich einfach gesagt, nee, sorry, also ich werde jetzt hier garantiert dich mit Salzwasser meine Nase ausspülen?
0: Also das mag ich sowieso nicht. Das mache ich nicht mal im deutschen Winter. Ich ziehe da einfach meine Grenze bei allem, was sich gut mhm. anfühlt. Und ich glaube, das ist für jede Person individuell. Also ich probiere gerne mal so körperliche Sachen wie einen Handstand, einen Kopfstand. Kannst du mich sonst wohin scheuchen? Da sind meine Grenzen relativ gering. Aber wenn mir irgendwer ein Baumwollstück äh, in den Hals schieben will, dann hört es bei mir auch auf. Nee, also für mich ist Yoga halt immer noch, ich habe das damals angefangen, weil es dazu geführt hat, dass ich mich gut fühle und wohlfühle. Und ich habe doch vorhin auch erzählt, dass ich eine Zeit lang dieses sehr körperlich anspruchsvolle Yoga genau. gemacht habe. Und auch ausschließlich Ashtanga-Yoga. Da habe ich auch ein bisschen zu meiner Meinung geändert, weil das Verletzungsrisiko einfach so groß ist. Also du springst dabei halt super viel rum. Das geht unglaublich auf deine Gelenke. Und... Ja, dementsprechend würde ich auch sagen, ich ziehe die Grenze da, wo es anfängt, weh zu okay. tun. Und das ist zum einen ab und zu mal Ashtanga-Yoga und auch Baumwolle runterschlucken und wieder hochziehen. Das, das muss einfach nicht sein. Also, man kann, glaube ich, auch, man muss, jetzt, man wird nicht erleuchtet dadurch, dass man so einen Waschlappen sich durch den Hals zieht.
1: Okay, verstehe. Und eine Frage habe ich noch, eine Verständnisfrage. Und zwar, wie ist das jetzt? Also, da hast du ja gesagt, dass es jeden Morgen von sieben bis neun erstmal Yoga gab, zum Warmwerden sozusagen, vorher bist du noch ins Meer gesprungen. Ähm, hast du irgendwas davon in dieser Hinsicht adaptiert, dass du sagst, okay, morgens nach dem Aufstehen mache ich auf jeden Fall erstmal mein, mein, meine Yoga-Einheit oder ist das nicht jeden Tag bei dir?
0: Ich bin jeden Tag auf der Matte. Also ob ich jetzt jeden Tag eine Stunde oder eineinhalb Stunden praktiziere oder ob es mal fünf Minuten sind, einfach kurz die Beine dehnen, mal in den herabschauenden Hund gehen, so das... Das ist jeden Tag unterschiedlich, aber ich bin jeden Tag auf der Matte. Und was sich geändert hat seitdem, ist, dass ich jeden Morgen erst dusche und dann auf die Matte gehe. Davor dachte ich immer, es ist ja Sport, also ich dusche danach. Aber eigentlich, wenn man jetzt wieder zur Reinigung zurückkommt, ist es ja so, dass du quasi, also das sagen zum, zumindest die Yogis, dass du ja in deinen Tempel trittst und den sollst du gereinigt betreten. Deswegen vorher duschen und dann praktizieren. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Okay. Ja
2: du von ihm das Wort Schmerzen benutzt. Und äh, wie gesagt, ich habe selbst noch nie Yoga gemacht, aber man kennt ja von unterschiedlichen Sportarten auch Dehnübungen Und wenn ich mir das als Laie jetzt so ein bisschen vorstelle, ist es ja auf jeden Fall annähernd, so, dass man in eine gewisse Dehnung über Strecken etc. pp gehen muss. Und ich würde das schon an manchen Stellen als Schmerz definieren. Also mich kann man eher 50 Kilometer durch den Wald jagen, als zu sagen, ich mache jetzt wahrscheinlich irgendwie die, ich kann jetzt die Taube, glaube ich, ist ein Begriff, den gibt es, glaube ich, als, als Yoga. Äh, Übung. Ich muss sagen, diese ganzen Dehnübungen haben für mich einen ganz anderen Form von Schmerz und da ist die Frage, gibt es dann irgendeinen Punkt, wo man drüber hinweg ist, wo du sagst, okay, das ist dann auch einfach kein Schmerz, sondern man kann sofort ab der ersten Minute der, die Yogastunde genießen oder wird immer ein Teil von Schmerz immer in Anführungsstrichen zum Yoga dazugehören?
0: Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich von Person zu Person. Ich zum Beispiel würde mich lieber zwei Stunden lang dehnen, als eine Stunde laufen zu gehen. Ich mag Laufen einfach nicht so gerne, aber es kann schon echt ordentlich wehtun und ich glaube, da muss man ordentlich aufpassen. Deswegen, ich war auch schon oft in Yoga-Klassen, wo sofort ziemlich stark in die Dehnung gegangen wird und das kann natürlich auch zu Verletzungen führen. Das ist auch echt nicht zu unterschätzen. Und ich habe auch viel in dem Training gelernt über ordentliches Aufwärmen und was alles passieren kann, wenn man gewisse Dinge falsch ausführt. Nämlich, dass Leute sich wirklich sehr lange ihre Gelenke verletzen. Und das mit der Dehnung, ja, es, es muss schon irgendwo so ein bisschen wehtun. Also mein Ziel zum Beispiel für den Januar war, dass ich Spagat lernen wollte in allen Richtungen. Das konnte ich davor so ein bisschen, aber nicht so richtig und es geht einfach nicht ohne Disziplin. Also, so blöd es jetzt auch klingt, ich weiß, im Yoga geht es nicht darum, dass man irgendeine be bestimmte Pose irgendwann perfekt kann. Aber den Spagat kriegst du nicht hin ohne Schmerzen. Also, das ist so mein Learning daraus. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Das kann ja auch Spaß machen. <lacht> aber dehnst du dich wohl nicht so gerne, Daniel?
2: Es gehört dazu, aber ist jetzt nichts. Also, wie gesagt, Triathlon, da freut man sich aufs Radfahren, Laufen, teilweise auch Schwimmen, aber wenn jetzt irgendwie. Mobility heißt das in meinem Trainingsbeispiel, ist jetzt nicht, dass ich sage, Juhu, jetzt gleich die Fitnessmatte rausholen und es macht mir ja. Spaß, aber wie du es gerade beschrieben hast, du hast keinen Spaß am Laufen. Und ich habe jedenfalls den Spaß zum Yoga noch nicht gefunden. So würde ich es definieren. Vielleicht ja durch heute. Wer weiß. Mit aber dir zusammen.
0: Vielleicht wäre. Aber Ashtanga-Yoga, was für dich? Weil das ist halt echt anstrengend. Vielleicht wäre das ja deine Form von Das hat nichts zu
2: tun damit, dass es nicht anstrengend ist. Also ich mache meine Mobilitätsübung meistens mit meiner Tochter zusammen und sehe dann immer erschreckend, wie, ja, die ist acht, wie das einfach mit einer Leichtigkeit kann. Ich muss das irgendwann seit meinem achten Leben ja irgendwie verloren haben. Aber allgemein, so die Jungs, die ich aus dem Fußball von damals kenne, da ist jetzt keiner, der sagt, der ist super beweglich, dann ist immer die Aussage, ja, ich habe ja einen Bürojob, meine Hüfte ist den ganzen Tag angespannt etc. pp. Aber ich glaube, man, man verlernt einfach diese Beweglichkeit, dass es einfach dazu gehört, dass der Körper ausgeglichen ist. Und man sollte das vielleicht öfter machen als im Wald joggen gehen, aber ich habe da halt noch nicht so die Freude dran entwickelt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich... Ja,
0: aber es ist gut, dass du erkannt hast, dass es einfach dazu gehört und dass es auch wichtig für die Regeneration ist, ne?
1: Ja, aber ich glaube auch, das ist ja wirklich so, es ist egal, mit was du jetzt anfängst. Am Anfang ist es irgendwie immer schwer. Und als ich jetzt mal wieder angefangen habe mit, mit Laufen, ähm, dachte ich auch, okay, nach einer Viertelstunde, mir hängt die Lunge irgendwie aus dem Hals und das, das schaffe ich auf keinen Fall noch länger. Und ähm, ja, wenn du es halt ein paar Wochen am, am Stück durchziehst, dann merkst du halt die Fortschritte und dann merkst du halt, okay, ähm, das geht alles wunderbar. Und ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch bei allen anderen Sachen so. Und das wird wahrscheinlich auch beim Yoga so sein, dass man, wenn man anfängt, erstmal denkt, boah, ist man unbeweglich. Und wenn man es halt häufiger macht, merkst du halt irgendwie, dass, dass das irgendwie Fortschritte erzielt und dann macht es auch dadurch einfach mehr Spaß. Weil meine erste Laufeinheit, die gefühlt eine Viertelstunde, 20 Minuten ging, die hat auch keinen Spaß gemacht. Also ich denke, wenn man dranbleibt, dann dann kann alles dann irgendwann auch seinen Spaß mit sich bringen. Melina, wir werden dir auf jeden Fall mitteilen, wenn wir beide Spaß vom Yoga gefunden haben jeden Fall. Vielleicht kommen ja, wir mal irgendwann bitte. in so einen, so einen, so einen Online-Kurs von dir dazu. Und äh, ja, das, das.
0: Ihr seid herzlich eingeladen. Vielen Dank.
1: Ähm, Daniel, müssten wir eigentlich jetzt auch beruflich an der sogar hinbekommen? Also wir sind ja, gerade habe ich ja nur gesagt, wir kriegen es ja nicht hin, wenn jetzt kein Lockdown ist, aber sollen wir es mal machen?
0: mal mit. Los. Einfach mal probieren. Du kannst, du kannst ja die Kamera ausschalten. Guck, das ist noch viel besser als im yoga -Studio. Da musst du dich wirklich nicht schämen. Bei mir war es früher auch so, ich wollte nicht ins Yogastudio gehen, weil ich mir immer doof vorgekommen bin neben allem. Ich bin ja immer umgefallen bei allem. Ich konnte nicht auf einem Bein stehen. Aber jetzt, so mit Zoom, könnt ihr euch eigentlich mal trauen.
1: Ja. Deine sagt nichts mehr irgendwie.
2: Also, ruhig, ruhig. Ich überlege ich gerade einfach. Du bist so nein, 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 weil, weil ich, ich hatte ja von ihm gesagt, dass ich das Thema Ausrede, kann ich für mich nicht nicht nehmen. Also es ist einfach eine, eine Bewusstseinsentscheidung bei mir. Also ich, das hab, haben wir ja schon öfter ausdiskutiert. diskutiert. Ich behaupte, wenn man Sport machen möchte, äh, die Stunde anderthalb pro Tag, die schaufelt man sich irgendwo frei. Äh, deswegen muss ich dann irgendwie nochmal anders meinen Horizont erweitern, dass ich die Motivation zum Yoga. Aber wenn du dabei bist und ich vielleicht dein Outfit auswählen darf, ähm, <lacht> dann.. Dann lasse ich mich motivieren. Ja.
1: ja, das, ja, ja. Das nur ganz kurz zu diesem ganzen Sportthema, weil ähm das war tatsächlich dann irgendwann so, dass ich dann gesagt habe, also weiß nicht, Freunde und Bekannte haben immer gesagt so hey Daniel, wie sieht's aus? Willst du mir wieder was tun? Du siehst gar nicht mehr so fit und vital aus und so schlank und so und ähm, dann habe ich gesagt, boah, sorry, beruflich, das geht überhaupt nicht. Wir sind da den ganzen Tag voll im Einsatz. Ja, und Daniel war dann irgendwann derjenige, der gesagt hat, ja, ich nehme jetzt übrigens an einem Triathlon teil, weil er ja, nebenbei trotz der ganzen Arbeit es dann irgendwie geschafft hat, regelmäßig zu trainieren. Und dann hatte ich wirklich keine Ausrede mehr. Und äh, ja, also es gibt theoretisch wirklich keine Ausrede, egal, was man irgendwie für eine Phase durchlebt. Und äh, ja, jetzt war es ja auch so, dass im letzten Jahr 2020 auch nicht alles so glatt lief für uns auch als Unternehmer äh, aus der Touristik. Und trotzdem ähm, hat man dann gemerkt, wie wichtig Sport ist und dass Sport dann sogar einfach ähm, gut tun kann und den Kopf freimachen kann, den Geist irgendwie äh, wieder irgendwie befreit und so weiter und ich glaube auch da ähm, gibt es verschiedene Versionen und ob das jetzt Laufen ist oder ob das Yoga ist, ich glaube da ist viel, was dann irgendwie einen zu sich selbst wieder führt. Ja, genau, was wir aber alle drei auf jeden Fall gemeinsam haben, ist ja das Reisen und da würde ich gerne so ein bisschen nochmal darauf gehen, Melina, weil du ja auch nicht nur die vier Wochen in Indien warst, sondern du einfach generell unfassbar viel schon gesehen hast und äh, Soweit wir das äh, in Erfahrung bringen konnten, bist du irgendwie auch Backpacking-mäßig schon mal durch Thailand gereist. Und jetzt sieht man bei Instagram gerade bei dir, dass du gerade einen Van irgendwie umbauen möchtest und äh, dass du das irgendwie auch in den nächsten Monaten dir vorgenommen hast und so weiter. Erzähl mal, wie du zum Thema Reisen stehst und was du, was du irgendwie jetzt zum Beispiel mit dem Van vorhast. Ähm, und ähm, ja, gerne mal ein bisschen noch was dazu.
0: Ja, voll gerne, weil... Oh. Wenn ich nur dran denke, werde ich so ein bisschen nostalgisch. Ich glaube, ich habe so das erste Mal Blut geleckt während meinem Auslandsjahr in den USA. Da bin ich mit 19 hin, nee, mit 18 ähm, und habe dort als Au-pair gearbeitet. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe in Maryland gewohnt. Frag mich bitte nicht, warum ich nach Maryland gegangen bin. Ich hatte einfach keinen Plan von den USA und die Gastfamilie klang nett. Und es war letztendlich ein gutes Jahr. War dann auch das erste Mal auf Hawaii und an der West Coast. Na cool. Also, Maryland, ja, Maryland, Maryland ist doch
1: direkt ganz, westlich ganz von Washington DC, oder?
0: Ey, nördlich? nördlich? Da ist, also ich habe bei Baltimore ja, genau. gewohnt. Sagst ja, euch die total. Stadt was?
1: Und äh, ja. das muss ich jetzt auch unbedingt an dieser Stelle sagen, weil eine sehr gute Freundin von uns, die lebt gerade in Baltimore. Und da weiß ich ganz genau, dass sie auch immer jede Folge bei uns hört. Ähm, und von daher gehen auf jeden Fall Grüße an Nina raus. Und Nina war an Weihnachten kurz mal hier wieder in Deutschland und ist dann nach Silvester entsprechend wieder Richtung Baltimore geflogen. Ja, und die sagt auch, super, super Stadt. Und äh, ich denke, das wirst du auch bestätigen können.
0: Ja, also es ist eine relativ kriminelle Stadt, aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Das hat die Nina bestimmt <lacht> ja, auch Ja, das, das schon,
1: aber sie lebt ja auch irgendwie in diesem, in diesem Hafenbereich dort irgendwie und das ist auf jeden Fall alles sehr schön und schön. mit Flaniermeile und allem drum und dran. Ja, genau. Vielleicht frage ich nochmal nach, ja, ja, nach der Kriminalitätsgeschichte in Baltimore.
0: Nee, aber also da gehst du einfach eine Straße weiter und schon hat sich das wieder, dann sieht es auch wieder ganz anders aus. Ähm, und da war sie sicher in einem schönen Viertel. Nee, aber es war so, es war ein sehr guter Einstieg, um das erste Mal so zu reisen, weil also als Au pair verdient man halt so 200 Dollar die Woche und dann darf man auch noch umsonst wohnen. Und ich meine, ich war gerade 18 ähm, und dann so 800 Dollar im Monat, da kannst du schon was mitmachen. Und ich habe dann eigentlich ganz gut gespart, weil man arbeitet auch so viel, dass man eigentlich keine Zeit hat, das Geld auszugeben. Und dann bin ich das erste Mal eben alleine reisen gegangen, diese fünf Wochen. Also ich war in San Francisco, Kalifornien, ich war in Tennessee, in ähm, auf Honolulu, in Honolulu. Und da bin ich wieder zurück nach Deutschland und irgendwie kam mir Bayern halt dann sehr, sehr, sehr grau und langweilig vor. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, weil ähm, ja ich nicht mehr in Bayern sein wollte. Ich glaube, alle Leute oder viele Leute können das vielleicht verstehen, die hier zuhören. Und... Ja, Berlin fand ich dann aber irgendwie auch ziemlich trist. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man eine Zeit lang mal an der West Coast war und auf Hawaii und in den USA, dann gerade wenn man dann nach Berlin zieht, dann können einem die Leute auch so ein bisschen meckerisch vorkommen. Und dann hatte ich irgendwie Bock auf Thailand. Und dann bin ich da noch mal einen Monat alleine hin. Aber auch so richtig, richtig low budget. Also ich war damals gerade 19, mhm. 20 und weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig backpacken wart mit Hostels, die so drei Euro die Nacht kosten. Das ist schon ist schon eine Erfahrung, aber ich bin mega froh, dass es passiert ist. Habt ihr sowas mal gemacht?
1: Ne, ich muss sagen, das einzige Mal, dass ich mit dem Rucksack gereist bin, das war Brasilien. Aber da waren es jetzt auch keine drei Euro äh, Low Budget Hostels, aber trotzdem sind wir da ein bisschen rumgereist, das schon, ja. Und ansonsten, ähm, nee, bin ich eigentlich erst so ins Reisen gekommen, wo ich schon ein bisschen älter war, noch schon Geld verdient habe und von daher mir dann schon immer auch ein, ein Hotel oder ein Motel oder sonstiges und Tour dann irgendwie bezahlen konnte, ja.
2: Ja, so. Und du hast jetzt schon mehrfach gesagt alleine. Ist das etwas, was sich beim Reisen bei dir irgendwie auch festgesetzt hat, dass du gerne für dich unterwegs bist und dann irgendwie das Reisen für dich alleine genießen kannst?
0: Ja, das habe ich tatsächlich so für mich entdeckt. Ähm, habe ich jetzt irgendwie gar nicht so betont, aber das stimmt. Ich reise unglaublich gerne allein. Und das ist jetzt nicht, weil ich die Gesellschaft anderer Leute nicht schätze, aber ich habe einfach gemerkt, dass reisen richtig cool ist, weil man so viel neue Leute kennenlernt und weil man halt so auf sich selbst gestellt ist. Und ich glaube, das Erwachsenste, was ich, oder ich habe mich noch nie Erwachsener gefühlt, vielleicht als ich dann ein Auto gekauft habe, aber als ich damals alleine nach Neuseeland geflogen bin und ein Auto gemietet habe und das heil wieder zurückgegeben <lacht> habe, da dachte ich mir schon, wow, meine Eltern werden das, glaube ich, schon stolz. Ähm, ich mag es richtig gerne, weil das hat sich auch so ergeben, dass sich ganz oft Reisepläne von mir nicht mit Freundinnen oder Freunden überkreuzt haben. Und ich hatte aber keinen Lust, auf irgendeine Erfahrung zu verzichten. Und deswegen bin ich dann immer alleine los und habe eigentlich auch durchgängig gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich leiste mir mittlerweile eigentlich auch immer ein Hotel, aber alleine im Hostel ist schon auch lustig, weil du lernst halt richtig easy Leute kennen. Kennt ihr das? Seid ihr schon mal alleine gereist? Äh,
1: auch das muss ich äh, verneiden in dieser Hinsicht. Ähm, irgendwie bin ich recht spät äh, zum Reisen gekommen. Ähm, ich glaube, ich bin erst so wirklich bewusst, weiß nicht, mit, mit ich glaube Mitte 20 so ähm, Richtung Reisen gestartet und habe dann gefühlt alles nachgeholt, was ich in den ersten Jahren sozusagen noch nicht mitgenommen habe. Und klar, früher mit der Family ein bisschen und äh, das das natürlich schon, aber als man dann selber bewusst äh, gereist ist, hatte ich dann entweder eine Freundin an meiner Seite, mit der ich dann irgendwie zusammen so die ersten Urlaube äh, gemacht habe, oder ich bin halt mit ähm, Kollegen verreist, ja, genau. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert, ja. Aber das ist so, ähm, Daniel und ich haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, weil ähm, wir haben ähm, wir haben ein Praktikum angeboten, das hatten wir letztens schon im Podcast als Thema, das Praktikum deines Lebens und da ging es halt auch darum, dass wir eine Person gesucht haben, die irgendwie ein halbes Jahr auf bezahlte Weltreise gegangen ist und da haben wir zehntausende Bewerbungen bekommen und äh, haben dann halt so die Top 100 begrüßt und haben dann halt mit den Top 100 auch näheren Austausch gehabt und da haben ganz viele erzählt von ihren Erfahrungen, alleine zu reisen und da kann man schon ein bisschen neidisch werden, weil ich glaube einfach, dass es so viele Vorteile hat, alleine zu reisen und äh, wenn man dann selber äh, quasi auch schon extrem viel von der Welt sehen durfte, aber irgendwie noch nie diese Erfahrung gesammelt hat, alleine zu reisen, muss ich sagen, dass mir das so ein bisschen noch fehlt, aber ich glaube, ich Bräuchte auch gute Argumente für zu Hause. Meine Frau wird wahrscheinlich auch komisch gucken, wenn sie sagt, wie die nächste Reise ohne mich oder, oder auch Freunde dann sagen, wie du reichst ganz alleine. Ich glaube, das, das ist etwas, aber ich glaube, die Challenge würde ich gerne nochmal gehen. Ich glaube, dass es unfassbar viel bringt für einen selbst als Person, wenn man allein unterwegs ist, ja.
0: Das mit dem Praktikum habe ich damals übrigens sogar mitbekommen. Zwei Freundinnen von mir haben sich da beworben. Cool. Das war richtig cool, ja. Nee, mit dem Alleinereisen. Man wird fast manchmal, finde ich, so ein bisschen ähm, bemitleidend angeguckt, weil man alleine reist. Aber ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie bemitleidenswert wäre. Es ist einfach nur eine richtig coole Erfahrung. Also, wie gesagt, Thailand habe ich gemacht alleine, diesen fünf Wochen USA-Trip, ich war auch zwei Wochen alleine in Neuseeland während meiner Zeit in Australien. Da habe ich ein halbes Jahr gewohnt. Und das war immer top. Also ich kann es nur empfehlen. Und mein nächstes Ziel wäre natürlich, alleine mit dem Van zu verreisen. Was auch ganz cool ist, weil wie vorhin schon gesagt, ich bin 1,60 Meter groß und die meisten Leute erwarten in so einem großen Auto immer nicht eine kleine Frau. Und ich liebe es dann immer, wenn die Leute ein bisschen überrascht gucken.
2: Meine Frage hätte ich noch zum, zum Thema Alleine Reisen. Seht ihr das nicht auch so, dass es ehrlich gesagt so ein Frugschluss ist? Gefühlt denkt man ja, alleine reisen heißt, dass man dann auch allein unterwegs ist. Aber eigentlich ist es doch genau umgekehrt, oder? Also wenn man gefühlt mit Familie oder auch Freundin oder Frau oder auch Freunden verreist, ist man ja sehr oft irgendwie in dieser, man ist zwar an einem Ort der Welt, aber man ist ehrlich gesagt ja weniger mit den Leuten verbunden. Wahrscheinlich, wenn du jetzt alleine in Neuseeland bist, wirst du wahrscheinlich ab Flughafen 20 neue Leute kennengelernt haben, die wir als Pärchenreise nicht kennengelernt haben werden, oder?
0: Eher so 20 neue Schafe, aber <lacht> ja, auch neue Leute. Ähm, Neuseeland war tatsächlich ganz, ganz cool. Ja, du bist halt dann auch dadurch gezwungen, dass du allein bist, ab und zu mal was mit anderen Leuten zu machen. Und ich muss sagen, in Neuseeland wollte ich eigentlich ziemlich meine Ruhe haben, wollte ganz viel wandern gehen und so. Aber habe dann auch in einem Hostel wirklich ganz tolle Leute kennengelernt. Und es ist einfach super spannend, deren Geschichten zu hören und von denen zu lernen und das hast du natürlich nicht, wenn du immer zu zweit aufeinander klebst. Also als so Gegenpol hatte ich es natürlich auch schon, dass ich mit Freundinnen verreist bin oder eben mit meinem Freund. Du bleibst dann schon eher unter dir so zusammen.
1: Ja, ich glaube, das ist klasse.
0: Was auch okay ist.
1: Ja, stimmt. Hat alles Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch mal beides irgendwie zu erfahren, der Arten von Urlaub dann auch mitzumachen und ähm, klar idealerweise als Pärchen irgendwie ein schönes Hotel und und schöne Unterkunft und dann irgendwie da von mir aus ein Roadtrip so machen wir das zum Beispiel häufiger ähm, aber natürlich hat es wahrscheinlich auch seine, seine Vorteile und seine Herausforderungen, wenn man mal ganz alleine dann irgendwie mit dem Rucksack irgendwelche Hostels abklappert, also sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall deine deine Sicht der Dinge und deine Erfahrungen, die du da uns äh, mit uns gerade geteilt hast. Definitiv. Äh, Neuseeland, zwei Wochen. Was hast du dir angeguckt, ganz kurz? Weil das steht auch noch auf meiner Bucketlist ganz oben. Frage ich immer so, welche Touren.
0: Du musst es anders machen als okay. ich. Ich musste mein Visum verlängern, als ich in den, als ich in Australien war. Deswegen war ich nur zwei Wochen lang dort. Aber ich war in Auckland und dann habe ich mir Fremantle angeguckt. Das ist eine wunderschöne Halbinsel, kann man ganz gut surfen gehen. Und dann, oh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, dieses Mini-Gebirge, was aussieht wie Mordor. Ich weiß auch gar nicht, ob die da Herr der Ringe gedreht mhm. haben. Äh, da so eine Eintageswanderung über die Pinnacles, ist wirklich der Wahnsinn, also es sind so schwarze Berge, ich habe es auch bei echt schlechtem Wetter gemacht und das ist schon geil, also wenn du dann irgendwie so 15, äh, nee, das waren nicht 15, ich glaube das waren 30 Kilometer oder so, wenn du da dann gelaufen bist über die Prost. Berge, was aussieht wie Mordor, das ist schon cool an sich habe ich aber gehört, dass die Südhalb dass die Südinsel sehr viel schöner ist, also da würde ich dann das nächste Mal auch wieder hin, aber also eigentlich alles an Neuseeland ist schön, wenn du zum Beispiel ein Auto ausleihst, dann wirst du auch beim Auto davor gewarnt, dass du bitte anhalten sollst, wenn du die Aussicht genießen möchtest, weil scheinbar so viele Autounfälle passieren, weil die Leute aus dem Fenster gucken und die Landschaft bestaunen und dementsprechend gibt es da auch ganz viele Aussichtspunkte, wo man einfach mal stehen bleiben kann. Das,
1: das kenne ich noch aus Kanada, wenn du da mit, also da war ich mit einem Camper unterwegs und Daniel nickt auch schon, weil er da die gleiche Erfahrung gesammelt hat, Boah, dann fährst du dann die großen Straßen entlang und auf einmal bildet sich da irgendwie ein kleiner Stau sozusagen, das liegt dann auch meist daran, dass die Leute dann aus dem Auto heraus irgendwelche Wildtiere gesehen haben, ob es jetzt Bären sind oder große Hirsche oder sonstiges, Elche und äh, da dann halt entsprechend stehen bleiben und äh, ja, das ist definitiv etwas, was auf jeden Fall eine Unfallgefahr ist, ja.
2: Wobei in Kanada äh, war ich am Anfang irritiert, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Schilder erinnern kannst, da steht ja drauf, ich glaube Don't Stop for Wildlife und am Anfang dachte ich, was jetzt, wenn jetzt ein Tier über die Straße rennt, soll ich <lacht> nicht bremsen? ich dann verstanden habe, dass es um die Fotospots geht. Okay. Ja. Ich hoffe, du warst nie in dieser in diesem Dilemma, dass du nein, entscheiden musstest. Nein, nein. Okay. Keine Sorge. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Aber ja, tatsächlich bremsen einige. Ja. Und das kann dann, äh, ob Neuseeland oder oder Kanada oder wahrscheinlich noch auf vielen anderen Ecken dieser Welt, kann das natürlich dann extremst werden. Ja. Das stimmt wohl. Gut. Okay. Melina. Es war mega, mega cool. Es war super inspirierend, mit dir zu sprechen. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Aber wir sind jetzt langsam, aber sicher schon am Ende angekommen. Und ähm, ja, also wenn du mit deinem Van fertig bist und da schon dann irgendwelche Spots entdeckt hast, komm sehr gerne wieder zu uns in den Podcast und wir können nochmal drüber quatschen. Ich glaube, da wirst du uns auch bestimmt ähm, einiges erzählen können und berichten können. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir zum Ende ja immer ähm, den jeweiligen Gast fragen, was gibt es für einen Tipp, aus seiner Heimatstadt. Und dadurch, jetzt, dadurch, dass du jetzt schon so viele Jahre auch in Berlin wohnst, würden wir gerne wissen, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, was ist so für dich so ein typischer Spot? Oder, oder von mir aus, wo gibt es das beste Essen? Oder wie auch immer. Etwas, wo du sagst, hey, bitte, wenn ihr in Berlin seid, das müsst ihr sehen, das müsst ihr essen, das müsst ihr anhören. Keine Ahnung.
0: Also, wenn ihr das nächste Mal in Berlin seid und der Lockdown ist vorbei, dann würde ich sagen, ähm, geht ihr erstmal brunchen im Prenzlauer Berg, da gibt es einige tolle, ganz tolle Cafés. Ähm, dann schlendert ihr den ganzen Tag über dort ein bisschen rum und äh, gegen Sonnenuntergang macht ihr euch in Richtung Neukölln auf. Da gibt es im sechsten Stock von den Arkaden in Neukölln, wenn man in den ähm, wenn man in, na, in den Parkplatz mhm. hochfährt mit dem Aufzug, ist da eine versteckte Bar, die heißt Klunkerkranich und von der da kann man auf die ganze Stadt gucken und den Sonnenuntergang gucken. Und das Bier ist relativ günstig und die Musik ist eigentlich immer gut. Und von dort aus fährt man dann noch kurz weiter. Oder vielleicht macht man das vorm Sonnenuntergang äh, aufs Templo und nimmt am besten Rollschuhe mit und fährt einmal ums Templo Das ist so ungefähr das, was ich an einem perfekten Tag in Berlin machen würde.
1: Mega cool. Also das nehmen wir ja, auf jeden also, Fall mit. Wenn ihr das nächste ja. Mal
0: da seid dann nehmt ja. ihr die Rollschuhe mit und dann... Allein dafür liebe
1: ich diesen Podcast jetzt schon, weil wir so viele coole Insider-Tipps bekommen und das jetzt heute auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, Daniel. Also Rollschuhe habe ich jetzt selbst nicht mehr, aber wir werden auf jeden Fall irgendwo vielleicht deine Tochter, aber das dürfte nicht die richtige Größe sein. Wir werden es hinkriegen, wir werden es irgendwie schaffen <lacht> und zur Not gehen wir einfach in diese coole Bar, von der du gerade erzählt hast. Das stelle ich mir einfach gerade super cool vor.
2: Ja. Ich glaube, dieses Tempelhofer-Feld ist mittlerweile glaube ich auch Hotspot für Läufer und Radfahrer. Von daher, glaube ich, finden wir auch andere Mobilitäts- Punkte. Wir wollen ja eh die ganze Podcast-Tour <lacht> mit dem Rad durchs Land machen. Stimmt. Von daher, ja. die paar 450 Kilometer bis nach Berlin machen wir dann auch noch mit. Ja, kriegen wir hin.
1: Ja. Sehr gut. Und dann Sehr gut. können wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir hatten ja schon Franz von äh, Alle Farben, den mhm. DJ. Da, Der hat ja auch noch Tipps äh, zu Berlin gegeben. Von daher können wir auf jeden Fall da eine coole Runde durch Berlin drehen. Gut. Okay, Melina, viel, viel vielen Dank.
0: Vielen Dank euch, dass ich da sein durfte. Hat mega Spaß
1: gemacht. Und äh, ja,
0: wir sehen uns dann am Sonntag, ne? Bei Zoom.
2: Okay, gut. Die Yogis. Ja. <lacht> Mit Baumwolle im Hals. Ich wünsche euch was. Alles klar. Gut. Vielen, vielen Dank, oh. Melina. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.
1: Ciao, Bis ciao. Bis
0: dann, danke. Ciao. Barfuß oder Badelatschen. Der
1: Urlaubsguru Reisepodcast.